0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio de plática, enseñanzas, aprendizaje y chisme de todo un poco con todo tipo de personas, expertos y no tan expertos. Esto es El vuelo de una abeja, el podcast. Tan, 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 tan. Y el día de hoy nuevamente tenemos a una gran amiga de invitada, de una invitada especial, ella es Gaby de Plan B Viajero. La tía Gaby. La tía Gaby, acá la tía Gaby. ¿Cómo estás? ¿Ya más relajaditas después de nuestro último sí, podcast? Por supuesto.
1: <risa> otro día. Otro por... otro, otro, día, aire.
0: otro aire, otros temas. Oye, vamos, o sea... Por más relajado que vayamos a hacer esto, yo siento que en algún momento nos vamos a escalar. Pero Ah, lo vamos a intentar llevar liviano, ¿ok? El día de hoy vamos a hablar de preguntas que debemos dejar de hacer a las mujeres. Por el amor
1: de Dios. Por favor. Ok. Empecemos con... ¿Qué onda? ¿Para cuándo los hijos? Ay, Dios. (risa) Esa pregunta, güey. O sea, de verdad. Porque es pura chisma, o sea, no es otra necesidad, o sea... A menos que seas muy, muy amiga de alguien, eso siempre lo digo. Si eres muy amiga de alguien, sabes si esa persona quiere tener hijos o no. Claro. Y si... Y si no, ¿Y si no. no bueno. vive,
0: vive sin saber te, eso. Te tendrá que quedar con la duda. Claro. Deben de entender algo sobre esta pregunta porque mucha gente eh, genuinamente no sabe... ¿Por qué es una pregunta tan imprudente? ¿Por qué es una falta de respeto? Y para mucha gente igual y sea, eh, no, pues no, no, todavía no, todavía no lo estamos planteando. Para mucha gente tal vez tampoco es tan eh, delicado que le pregunten, pero muchas otras mujeres eh, están pasando o han pasado por temas muy personales, muy dolorosos y delicados referente al no quiero, no puedo, eh, estoy intentando, lo acabo de perder, etcétera. En el caso de Gaby,
1: ¿puedes contar un poquito
0: tu experiencia? Sí, o sea,
1: yo desde que tengo cinco años, más o menos, sé que no quiero ser madre. O sea, es una decisión tomada desde hace mucho tiempo. Pero además de eso, en mi caso, si yo quisiese quedar embarazada, sería un embarazo de riesgo. Claro. Eh, Entonces, más allá de que no quiera tener hijos, tampoco puedo. ¿Y qué pasa? Cuando yo explico incluso esto de que sería un embarazo de riesgo, hay gente que aún así sigue siendo entrometida de ¡Ay, pero no dejes de intentarlo! A mí me habían dicho lo mismo y al final sí pude, no dejes de intentarlo. O gente directamente que te manda como ¡Ay, aquí puedes adoptar bebés! O sea, es como meterse en decisiones ajenas que es eh, No voy a tener un hijo propio Ah, pero adoptar Como si me dijeran Estoy estoy comprando acá una lamparita Claro Adoptar Eh, Y y pues es como que la gente igual no conoce el límite Aunque uno le diga eh, No quiero, no puedo no No se conforman con eso Y quieren como...
0: Claro, es como Más. que, no, a, al final todos deben de ser madres. Ajá. Todas deben de ser madres
1: de una u otra manera, sí. quieras, puedas o, o, o lo que sea. Y, y es muy feo porque, o sea, la otra vez hice un video de que era por qué preguntas que debemos dejar de hacerle a otras mujeres y era ejemplos de preguntas de este tipo, ¿no? De que, ¿por qué no tenés hijo? Ay, pero tu, tu marido te va a dejar si no tienes hijos y cosas así, ¿no? Claro, y es desde esta
0: creencia de que la mayor realización o el objetivo de una mujer es tener hijos. Y si no puedes o si no quieres, ay, 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 espérate, ¿cómo te vas a completar? Exacto. Y espérate, en tu caso, pues no pueden, no quieren lo que sea eh, no hay, punto, no, van a, no, va, no va a, a haber, haber, punto. En mi caso, yo ya tengo una y la pregunta no termina allí. Siguen pensando en si le voy a dar un hermanito, si ya estoy embarazada constantemente, <risa> si estoy, si me veo con más hijos en un futuro. Es como de, güey, no, ¿en qué además momento es, acaba? Ya ella va a estar
1: solita. Claro, dicen. ¿en qué
0: momento acaba esta pregunta? Ajá. Si tienes dos hijos, ¿para cuándo la niña? Si tienes tres hijos, hay las dos parejitas. O sea, no hay un... ¿Cuál es la obsesión? De que la gente se reproduzca Ajá, exacto. ¿En qué beneficia saber si van a seguir reproduciéndose? Porque siento yo que sí se van a un lado un poquillo más irresponsable En mi caso, como muchas ya saben, yo estoy pasando por una separación Mi hija no tiene ni los dos años Pasé un, un parto muy traumático que ya lo hay, Aunque no lo cuento a detalle, lo he dicho muchas veces Yo estoy muy traumada de mi parto, yo no quiero volver a embarazarme y parir como tal y que te y, cuesta incluso ir a,
1: a cuando tienes que ir con el ginecólogo. Claro, no, o sea, no, o sea yo, yo, ajá, traumática.
0: exacto, para mí es tan traumático que yo cada que voy al ginecólogo termino llorando, que sean chequeos de rutina. Y el otro día, eh, por X o Y, tengo panza, soy humana, entonces se le ve la pancita a la mujer y la gente empieza rápidamente. Qué emoción, estás embarazada, qué... Bendi-! Y es así como de, güey, o sea, ya ni siquiera es con una estructura de puede. Quiere, es prudente, es inteligente hacerlo ahorita Es nada más, un bebé es una bendición, Manden los que sean No importa si la tipa se acaba de separarse y en proceso de divorcio Acaba de pasar por un trauma, su niña es una bebé O sea, se le, es así como de, no siempre es una bendición Ajá, Exacto Y es esta obsesión de, es que un bebé es una bendición Entonces por eso la planificación familiar se va al carajo Y es como de, no sé tiene 15 años, se embarazó, es que es una bendición. Uh-huh. Es que la abusaron de ella y se embarazó, pues un bebé es una bendición. Es que utilizó métodos anticonceptivos y aún así se embarazó, no importa, es una bendición. Uh-huh. No siempre es una bendición. Es que es el quinto hijo, pues el bebé es una bendición. No siempre es una bendición y no siempre la respuesta detrás de es tanto como... ay. Pues sí, pero estoy esperando, ya estoy intentando, ya no sé qué, hay gente que incluso está intentando y no puede o sea, Hay gente que acaba de perder un bebé y por eso se le ve la pancita, pero ya no hay un proceso de bebé
1: como para que Hay muchas historias de Hay muchas, sí, por eso ese video que hice donde contaba eso, preguntas que no debemos hacerle a otras mujeres Pues me llegaron un chingo de historias, güey, o sea, muy fuerte, muy cañón, o sea, de gente de que que acababan de perder un un embarazo avanzado, o sea, unos seis meses, y que la familia le decía, bueno, pero ya ponte a buscar el que sigue. Claro, claro. O sea, y no es solamente el encariñarte con algo que ya venía en camino, sino como todo el proceso hormonal por el que tiene que atravesar tu cuerpo para que encima la gente te diga, ay, ya, ponte a buscar otro como si fuera así, ¿no? Tan fácil.
0: Claro, pero aparte sabes que es una pregunta que se le hace a la mujer, ajá siempre. O sea, ¿cuántas veces has escuchado que a Camo directamente le pregunten ¿Cuándo vas a ser papá? ¿Cuándo ah, vas sí? a tener un hijo? No, Y otra cosa que me pasa a mí
1: como tía Gaby ah, claro. 188 mil veces es que me ven con Gaia Y es, ay Gaby serías una excelente mamá No, soy una excelente tía O sea, no es lo mismo Yo sé mm. que no es el mismo el rol que cumplo con, como tía de Gaia o tía de mis sobrinos que son de, de, de mis sobrinos de sangre, o sea, no es ni cerca, o sea, entonces es también un poco desmerecer eh, la funcionalidad de la madre si creen que porque me ven un rato jugando con Gaia, claro. voy a ser una buena madre, o sea. Claro, no, y aparte justo
0: el otro día estaba hablando con mi amiga, y creo que yo ni siquiera sabía el tipo de madre que iba a ser, o sea, yo planeé, yo quise y deseé y busqué a mi hija Y sin embargo, yo no esperaba ser el tipo de madre que soy ahora, ¿sabes? O sea, y es, es demasiado fuerte todo el proceso físico, emocional, mental, hormonal, lo que sea, como para tomarlo a la ligera. Y tal vez tú digas, ay, ya, no es la gran cosa, pero esa
1: pregunta se escucha una y otra vez. otra vez. Y Tengas y, o no tengas ya, hijas? Y hay veces que uno contesta bien, digo, porque es una pregunta uh-huh. que me hacen siempre y yo intento contestar de la mejor manera. Pero yo también me levanto a veces con el pie cruzado, a veces estoy menstruando uh-huh. y más hormonal, o a veces estoy hasta la madre, o claro. estoy un día pesado, un día difícil. ¿Qué te importa? Y, ¿sí y, simplemente y, ajá,
0: qué te importa. Y entonces a
1: veces no, no voy a contestar bien. Y, de, ¿Y qué pasa? Hay que lidiar con que la gente se ofenda. Claro, Porque es, ay, que ay te debería estar acostumbrada que te hagan esta pregunta Ay, güey, no te puedes ofender tanto porque te hagan esta pregunta Sí, güey, me puedo ofender O sea, porque es no entender, es, es, es falta de empatía claro. O sea, tú no sabes por qué yo no tengo hijos Entonces, claro. No hagas esa pregunta Y eso es en general, o sea Claro, claro O sea, porque aparte, no todas las mujeres quieren tener hijos Exacto Lo cual es
0: válido Exacto. Entonces el que tú estés preguntando también es un poco como juzgar a manera pasivo-agresiva, el por qué no quiere hijos. Porque imagínate, preguntan, oye, ¿para cuándo, ¿para cuándo van a tener ya un hijo? No, no quiero. Ay, pero porque no quiero. Es suficiente respuesta. Ajá, y,
1: y agradece que
0: te la di a la respuesta. Claro, ajá, puede ser como. Claro, porque no, no tienes por qué. Y lo que volvemos, es una pregunta que se hace por puro chisme. Ajá, exacto. No hay realmente un trasfondo por el cual se deba de preguntar eso. O sea, más que el puro, puro chisme. Y sí, ya es una pregunta bastante cansada, porque si yo dijera de bueno, se la hacen nada más a personas que ya están en la posibilidad de tener hijos y tal vez sí me causa curiosidad el por qué todavía no tienen, que de todas maneras, ¿qué pregunta esperas que te dé? ¿Qué respuesta esperas que te den? Ah, no, es que lo estoy intentando, pero pues no quedo embarazada. Ay, es Ajá. que sí quedé embarazada, pero lo perdí. Ay, o sea, no hay respuesta. Que no hagas que mueva eh, fibras sensibles, ajá, sensibles en, la, en la mujer, ¿sabes? O sea, así sea de no quiero, no puedo, lo estoy intentando, pero no me Exacto. sale, o sea,
1: ya estoy en eso. O incluso sí, estoy embarazada y no lo quiero decir porque es un embarazo de alto riesgo. Exacto. Eso eso también pasa mucho, uh-huh. de que hay mujeres que están atravesando un embarazo de alto riesgo y tener que aguantarse. Ay, pero te veo más gordita, no será que estás embarazada,
0: ¿no? Claro, aparte me encanta porque pareciera que la única razón por la que tienes panza Estás embarazada Eh, Brillas porque estás sudando, estás embarazada Te veo cansada, estás embarazada Es como, güey, hay muchísimos más procesos Se
1: te sonrojaron los... Estás embarazada No es insolación, estás embarazada
0: Claro, claro, es como que una y otra y otra vez Es una pregunta de verdad que es toda la vida Toda la vida y es muy cansado Es muy cansado y es muy imprudente, entiéndanlo, o sea no desde el punto de mala onda de, ay, güey, ¿a ti qué te importa? Es que tú no sabes el por qué no quiero un hermanito o hermanita para Gaia. O tal vez no, o sea, ni siquiera me lo estoy planteando ahorita, ¿sabes? Es como que, güey. Sí, wey, pero es como no empatía, quieras, empatía por vivir. la otra
1: mujer, no hagan esa pregunta. O claro,
0: sea. y se me hace muy chistoso esto que dices que la gente se ofende si no le quieres contestar esa Ajá, pregunta. Ajá, sí es como que te exigen o sea como claro así. y contesta de buena manera Ajá. Eh, justamente estábamos hablando de yo respondo mucho a este tipo de preguntas y a veces tal vez no lo hago de ay mi amor corazón mira entiende que yo también pasé o sea porque no siempre yo voy a recibir o tengo que recibir este tipo de preguntas incómodas de la mejor manera Y miren que me tomo el tiempo De ahora sí que compartir desde mi experiencia Porque soy consciente de que tal vez No todas las personas tengan esta misma idea De cómo racionar eh, Cómo racionalizar ay, uh-huh. se me fue la palabra este, este tipo de comentarios El de por qué está mal que yo te pregunte esto no uh-huh. Entonces Cuando yo les respondo en su mayoría siempre ven como que o estoy dando explicaciones, que no tengo que dar explicaciones, o estoy contestando de mala gana o estoy peleando, ¿no? O sea, no es porque simplemente te quiero explicar Ajá. por qué no y volvemos a lo mismo. Si te digo no porque este, no puedo tener hijos, ah no tienes que dar explicaciones. Si te digo, no, bueno, no quiero, o sea, ¿qué te importa? Ay, estás peleando. Es un que, de
1: güey, ¿cuál sería la ¿Cuál respuesta ¿Cuál sería correcta? la respuesta que, que no
0: ofenda a nadie? Exacto. Y si pueden ir comentando, me encantaría saber cuál sería la respuesta correcta a esta pregunta sin que lo tomas Porque incluso hasta te puedo decir, de güey, es que sí está embarazada, pero lo acabo de perder. O sea, realmente, ¿en qué Ajá. situación te pones tú misma? Porque si te digo, no te incumbe,
1: te Claro, Entonces,
0: claro. Sí, no, 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 así que simplemente dejen de hacer esa pregunta, es una pregunta, sí. Sí, ya no lo decimos nosotras, no, no soy yo, no es Gaby, de verdad, ya somos muchas las mujeres que hemos dado
1: pautas y explicación y el por qué Ajá. está mal preguntar esto. Sí, no, y además también después nos llegan como muchos mensajes de muchas gracias por alzar la voz de que esto de que estoy harta de que me hagan esta pregunta o sea porque sabemos que es algo que padecen muchas mujeres claro
0: y luego también sale las otras que no no aceptan el no como, como respuesta y es como de, ah ya a mí me preguntan y no me ofende ah, es, sí. felicidades felicidades que bueno eso a no ti, significa que tengas Juanita. que ir la vida haciendo esta pregunta
1: Juanita Ajá. entonces este, sí simplemente empatía entonces esa sí. sería la, la No la y también es como más. a mí no, esa, esa, también hay que sacarse esa idea de como a mí eso no me pasa entonces no, a los demás tampoco le pasa No chicas Claro, tal vez a ti no te
0: ofende porque no Ajá. has perdido un bebé Porque no has pasado un embarazo riesgoso Porque no has intentado y no has podido Ajá, exacto
1: o sea,
0: Entonces, Las situaciones son diferentes La empatía,
1: repito Ponerse en el lugar del otro Ayuda muchísimo a entender Cuáles son los límites de las preguntas Que hay que hacer y las que no Claro, y aparte yo siento que también desde este punto De presión
0: social De que eventualmente Ay. tienes que tener un bebé
1: o sea, Ay, sí, una, no, no, la es igual, sociedad digo, es insoportable. No, en algún sí. momento tienes sí. que tener un bebé, si no es que viniste al mundo. Pero mi, a, mi abuela, por ejemplo, me acuerdo que no sé, o sea, por un lado mi abuela era como ultra mega religiosa, mi abuela paterna, y era como, no te vas a embarazar, primero que tenés que terminar los estudios, en la universidad, pero a la vez era, ¿y cuándo te vas a casar? ¿Cuándo te vas a decir? Abuela, sí, no, que era que casada, tenías, ya, ya, no era pica. que tenía que terminar de estudiar primero, claro. o sea... Claro, directa Con con los mensajes Me confundes Aquí me
0: confundes Fíjate que el otro día Yo hice un video Que fue extremadamente viral Sobre las responsabilidades Físicas De la reproducción humana Donde las mujeres Literal éramos eh, 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 Nosotras y la alfombra De la casa Estábamos en el mismo nivel Y El comentario más común era de, pero ustedes pueden decidir, pero ustedes pueden escoger, o sea, tú tú decides si quieres quedar embarazada o no. Y justamente para seguirle yo dije, ok, pero realmente a cuántas de nosotras que que se nos hace esta pregunta desde el momento en que, no sé, ya estamos en edad, según la sociedad... De ya tener bebés. Y obviamente nos piena, nos empiezan a poner el chip de... Ok, ahorita no, pero eventualmente tengo que, tengo que. Y nos empiezan a educar con esta idea de que la mujer, su, su misión de vida es ser mamá y que la maternidad es lo mejor. Y bueno, X o Y. Y por eso esta pregunta se vuelve un como... ¿Para cuándo? Ajá. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Pero luego dicen que tenemos nosotras el poder de decisión. Ajá. Pero oye, si estás ching, hijo de ching, hijo de ching, hijo de... Llega un momento que algunas van a ceder, van a decir, sí. bueno, ya, ya cumplí con la sociedad, ahí está, ahí está la pero, criatura, ahí, yo no quería, pero ahí
1: está O sea, esto me ha pasado con amigos, eh, de que, amigas, de que me han dicho, no tengas hijo, o sea, uh-huh. está, estás bien, está bien la decisión que tomaste, Gaby, no tengas hijo uh-huh. O sea, que me lo dicen así abiertamente de, yo cedí ante la presión claro, social Claro, e incluso yo O, sea, que o sea, están totalmente conscientes, uh-huh. ¿eh?
0: Yo, yo lo pienso y digo, o sea, sí, yo, yo lo soñé, yo lo planeé, yo lo planifiqué y todo eso, pero luego me quedo, ¿realmente fui yo o fue que toda la vida se me programó a que eventualmente tenía que querer esto?
1: No, y, tam- y después te meten miedos rarísimos, como, ¿quién te va a cuidar cuando seas viejo? <risa> o sea, güey, yo no, o sea, eh, si mis padres me tuvieron con esa intención a mí... <risa> se la pelaron. Se la pelaron porque 10.000 kilómetros de distancia, pero... Eh, o sea, como la idea de que hay que tener un hijo para que te cuide, mm, o sea, está, está cañón, güey. Claro, y digo, ya como que nos fuimos Como una muy... inversión a largo plazo, casi. Claro, claro. Muy y seguro.
0: Y se escucha como que haya ah, eso ni al caso, pero todo empieza, de verdad, todo empieza de, desde esta pregunta constante de cuándo vas a tener sí. Otro bebé, y o un bebé Y ni siquiera luego es suficiente con uno solo Es el otro, y luego me, me ha tocado Leer historias de mujeres que tienen No sé, tres niños Y luego les preguntan Que cuándo le van a dar la, la mujercita Al esposo, ay, no. como como si Aparte se pudiera ordenar así, ¿sabes? Como que, ay, es que la pedí, pero no me la trajeron claro. Era
1: niño otra ay, vez eh, Me faltaron las papas de la francesa
0: No llené no el formulario ay, claro. correctamente Y me mandaron otro niño entonces, sí, es como que es una pregunta que ni siquiera termina en el momento que ya tienes uno. Y eso es como que lo más triste, porque siento que ya después del primero empieza a ser hasta una pregunta irresponsable de que, güey, te vale más de la panificación familiar a ti, ¿no? O sea, uh-huh. tú nada más quieres saber que te sigues reproduciendo y, o sea,
1: que la, que el, la vida se sigue reproduciendo, ¿qué pedo? O sea, sí, sí, no no sé, sí, sí. La verdad me causa mucha curiosidad porque ellos no van a mantener al niño, no se lo van a aguantar. Claro, o sea, no sí. No van a tener el, ese, que vivir. Tú, ¿Cuál es niño? el
0: transfondo, el trasfondo de esa, de esa pregunta? Yo, yo, no, no creo haberle preguntado a alguien, a menos que sea mi mejor amiga, el oye qué, qué pedo, ¿Cuándo, cuándo vas a tener un bebé y para cuándo y cuándo van a embarazarse. O sea, no, porque no gano nada de esa pregunta, y sí puedo llegar a perjudicar a
1: esa persona. Entonces es como que súper sencillo de explicar, pero mucha gente no lo entiende. Ajá. Y volvemos a repetir, eso es algo que le preguntas a alguien muy, muy cercano. Claro, como, claro. O sea, yo creo que te he preguntado como, che, y después de todo lo que pasaste con, con el embarazo de edad mm. que fue tan traumático, ¿te animarías a pasar por lo mismo?
0: Sí. Eh,
1: o sea, pero es muy diferente esa pregunta. Ay, cuando una amiguita, una amiguita sí, para Sí, la claro. Es el sino... mismo tono, o sea. Uh-huh. Sí, no,
0: yo llegué a hacerle esa pregunta a mi
1: mejor amiga,
0: que ya tenía una nena y le decía de güey, le vas a dar. Y yo también muy inconsciente, digo, ya claro, obviamente ya que estás en otro punto de tu vida, como que analizas más las cosas, pero hace seis años, no ¿La sé. ¿La llamaste y le pediste perdón? Sí, yo ah. dije güey, yo no sabía. No sé, estaba muy pendeja, lo siento. Yo no, yo no escuché este podcast claro. antes de hacer esa pregunta, pero si era así como de güey, ya pues, y claro que no veía de güey, no estaba en una relación este, estable No estaba financieramente estable Era así como de ¿Para qué le puse claro. esa presión? O sea, y era mi mejor amiga, ¿sabes? No voy a una desconocida cualquiera que acabo de conocer de Ay, ¿ustedes tienen hijos? Porque aparte es como que Siento, o sea, en, en el caso de ustedes Que ya están casados desde hace mucho tiempo Veo que les hacen la pregunta de ¿Y piensan
1: hacer familia? Ajá, como si ya no fuéramos o sea, güey, hace 10 años que vivimos juntos, tenemos cuatro gatos que adoptamos exacto, juntos Exacto, como si ser familia es a la de a huevo tener hijos exacto Entonces
0: imagínate que tú te casaste con tu pareja, nunca tienes hijos, güey, ya te
1: jodiste, nunca hiciste familia Ajá, eso, y eso no es familia, o sea, que es mi, que es mi roomie claro. O sea.
0: <risa> claro, claro, sí, así que bueno, arrancamos con esa que creo que es la que más coraje sí. nos da desde Hay ambos que... puntos y a ver cuéntanos cuál los... es... Eh, tenemos una lista, porque lo planeamos, lo pensamos, la otra... Ah,
1: eh, sobre el pelo, sobre el cuerpo en general, ¿no? Claro. Hay que... Ajá, nuestra estética, ¿no? Ajá, que bueno, ah, eh, yo tengo el pelo largo, eh, el pelo largo. El pelo corto hace muchos años, como desde los 15 años, no siempre en la misma altura, pero cortito, o sea, por acá, por acá arriba del hombro. Eh, y pues Luz también es bastante camaleónica con respecto a su pelo Y pues eh, a ti todo el tiempo veo que te hacen Ya te lo vas a dejar así para siempre, o Super sea, intento, es fatalista wey. ¿Por
0: qué no te lo dejas crecer, güey? Porque no crece al hombro de Ajá, un día para exacto. el otro O sea,
1: ya lo estoy haciendo Exacto, y yo ahora he dicho que me lo voy a dejar crecer Que para mí dejármelo crecer es por la altura del hombro claro Y piensan que va a estar hasta la cintura, o sea, que va a ser Rapunzel, o sea Claro. Eh. Pero aparte sí esta obsesión de por
0: qué las mujeres debemos de tener el cabello largo y tenerlo corto es nada más un proceso para volver a tenerlo largo a veces es como que bueno ya te lo estás dejando crecer ¿no? Cla- Así cierto como ¿no? Que ya va a crecer o sea ¿por qué no te lo dejas crecer? porque a mí me gusta corto Ajá. porque no sé mi cabello se maltrata porque no güey yo me lo corté porque después del parto tenía ahí un elote en la cabeza y entre eso y las psicosis posparto literal agarré unas tijeras y me chamusqué a todo lo que da y a llegó un momento que dije bueno ya va ir rapada para ver si crecía sano ¿Sabes? Pero este puede ser nada más simplemente por comodidad, sí, por güey. En mi caso o sea, por comodidad,
1: mira, ahora que lo tengo un poco más largo, la verdad es que da mucha hueva a los cuidados que hay que darle al pelo. Sí. O sea, mira, ahora no usé secador de pelo y mira lo que es. Caótico, güey. No sé, Pero pero bueno. <risa> esta melena, esta melena. <risa> pero, pero sí, o sea, entonces en mi caso fue por comodidad. Ya, tan simple como eso. Pero hay gente que hace, hace comentarios como... Eh, ¿te verías más femenina con el pelo largo? No, güey. Soy morticia de los locos Adams con el pelo largo. No me me gusta cómo me veo. Me deprimo al espejo solamente de verme. Claro, aparte esto va desde las ideologías de qué es ser femenina. Una
0: mujer de cabello largo, una mujer vestida como que, no sé, vestiditos, una mujer con maquillaje. Es como, ¿por qué yo al natural no soy femenina? A mí me da muchísima risa cuando dicen, o sea, igual no risa, pero sí es como que te dicen todo el tiempo de... La belleza natural, la belleza natural, realmente no se refieren a la belleza natural Porque la belleza natural viene con pelos, Ajá. viene con granos, viene con todo eso Entonces es como que viene pálida de la cara, viene esponjada del cabello Esa es la belleza natural, Ajá. si lo queremos ver natural, natural Como, como nos levantamos Claro, viene con bigotes, lo, o sea, lo Ajá. que tú quieras Pero en el caso de la mujer es como que hay que ser belleza, tienes que ser bella naturalmente Pero esto después de que ya te depilaste Que ya te alaciaste el cabello Que ya te pusiste chapitas Y ya luego así ya podemos hablar de tu belleza natural Una belleza eh, ahora sí que naturalmente cruda No es aceptable Es como que no es femenina
1: No, y porque ahí, ¿qué pasa? Te dicen que estás desarreglada Claro, exacto Simplemente porque estás como eres Ajá, y Te quieren real, pero no tan real. <risa> ah, 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 bueno, ok. Claro, es como que, o sea, está bien que, 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 que sea real natural, pero, pero no, no, tanto, no, no, sí, tanto, sí. no tanto,
0: No tanto, pues, <risa> Exacto, volvemos a lo mismo. O sea, la
1: depilación, o sea, se nos enseña desde chiquitas a que no debemos de tener pelos. Igual, acá me voy a poner bien chaborruca con mi comentario, Dale. pero siento que la generación que nos sigue <risa> ya viene, más, viene como más, más desconstruida. O sea, así como nosotros, los millennials... Que ahora somos los viejos de las redes Eh, Cuesta, cuesta todavía aceptarlo Uno se siente joven todavía Eh, Así como nosotros Yo siento que fue un cambio Bastante grande para La generación que nos educó a nosotros Claro Eh, Estos también vienen Es una maravilla lo lo
0: de las nuevas generaciones Justo estaba hablando el otro día con una amiga Sobre la sexualidad en En específico O sea, de preferencias sexuales Y es como que ya antes, o sea en los tiempos, en nuestros tiempos, tenías que salir a declararte para explicar qué sexo o qué género te gusta. Ah, sí, sí, sí. Y ahorita vale madre. Ah, es sí. Es como, güey, no te tengo que hacer una pinche de amigos, familia, les quiero decir. O sea, los, los heterosexuales no hacen eso, ¿sabes? Ajá. Como, solamente quiero informarles que a mí me gustan los hombres. Güey, no tienes por qué Ajá. declararte, simplemente amas y ya, estoy enamorado, tengo pareja, lo que sea. Y una generación antes de nosotras ni siquiera llegaba a declararse. Entonces ahí se ve cómo van marcando las pautas de las generaciones y cómo van cambiando estas mentalidades. Y esperemos que para la época de Gaia ya no le estén preguntando de para cuándo va a tener los hijos y si se, claro. se va a dejar el cabello crecer o cositas así, porque yo lo veo desde, o sea, esas preguntas me las hacen a mí porque son preguntas de mujeres de mi generación. Que me preguntan todo el tiempo por qué no le corto su copete, por qué no le pongo aretitos, por qué no la he visto más femenina, por qué, todas estas cosas y dices así
1: como de... Porque da igual, o sea, no tiene nada que ver. Y, y también siento que todas esas preguntas son como... Como cuando no tienes nada que hablar con el, en la fila del Oxxo y hablas del tiempo, no sé. <risa> es como que es, es casi por costumbre que la gente claro. hace esas, esas preguntas. Entonces, pues... O sea, acá no estamos para juzgar a nadie O sea, sí suena, suena que nos estamos descargando y que estamos sí. como, ah, no mames sí, yo, los, yo sí las estoy juzgando <risa> Yo sí un poquito, ya yeah. pero, pero, o sea, por un lado es chicas, miren Por esto no lo tienen que hacer Y claro. por el otro lado es, o sea, entendemos que hay un contexto Del por qué hay gente que hace esas preguntas Claro Pero, o sea, ok, es educación, es en parte costumbre Es en parte todo eso Pero ok, chicas, ya Eso lo entendemos, pero hay que dejar de hacerlo igual
0: Claro, si no es un poco preguntarte el por qué necesitas hacer esos comentarios o preguntas. ¿Por qué necesitas saber si una mujer quiere o no quiere o ya va a tener hijos. ¿Por qué necesitas decirle que se ve mejor con el cabello largo Ajá. cuando claramente por X o por Y ella se siente más cómoda con el cabello corto Mira, o a, lo que a sea? A esta chica,
1: soy Natalia, la que uh-huh. es una mexicana que vive en, Est- en Australia, eh, vive en una combi con su novio uh-huh. y ella se dedica a ser community manager, estrategia de, de redes sociales uh-huh. para otras empresas. Y todo el tiempo la están juzgando de que no mames, te ves desarreglada, no te lavaste ni la cara. La chica muestra su día a día en una van life. Su, su trabajo es a través de una computadora. Claro. La están contratando por su creatividad, por las estrategias que ella puede armar para una empresa. Uh-huh. No porque si se arregló el pelo no, si se maquilló, se tapó las ojeras. Y todo el tiempo la cuestionan de Sobre que te deberías ver más arreglada. Claro. Como no no das una buena imagen a tus clientes. Pues, ellos saben? ni siquiera
0: tienen que ver mi imagen Ajá, para exacto. que yo sepa. Sí, viste un experimento que hicieron en un noticiero Donde eran es una pareja O sea, es un hombre y una mujer Y que el hombre llevó el mismo sí. traje todo el año Sí, sí, sí. Y bueno, a la que criticaron Era la mujer por repetir sí. ropa o algo ¿Y el así el tipo
1: todo el año mismo Claro
0: marzo. O sea, eso sí. te deja muy en evidencia Sí, a nosotras nos hace mucho esto De siempre te pones la misma ropa Ajá O sea, de ella Pero como... a la vez,
1: si compro un montón de ropa Soy una consumista Claro sí, Entonces es, correcto, es difícil okay. Y después otra cosa que nos pasa Que es por estar como creadores de contenido Es que Mucha gente cree que es Ay, eh, tú te expones, tú te aguantas Claro, ¿no? claro Y es, no señora, o sea, yo no O sea, porque a ver, todos esos comentarios que usted me hace eh, Por redes sociales Porque no me está viendo a la cara ¿Me los haría en persona? ¿Se acercaría y me, me diría en persona Todo eso? Como, pinche mamona ¿Por qué no quieres decir por qué no quieres tener hijos? O, ay, ya déjate crecer el pelo Que pareces hombrecito ¿Se lo dirían en la cara a alguien más? Claro O sea
0: No, aparte que yo creo que En la parte de que te dicen Tú te expones, tú te aguantas Es que es una manera de justificar Tu falta de educación y empatía Exacto Porque yo me expo Es como que yo me imagino Yo quiero entrar a la cabeza de estas personas Y de repente, no se sé, Veo mi celular Y alguien sube un video de, de su vida De lo que sea Y es como que... De... Tengo que criticarla. Ella lo está
1: pidiendo. Ella ajá. lo está pidiendo a gritos. Tengo que juzgar me algo hace curar de lo que está A haciendo. otra cosa, como ella me provoca. Claro, ajá.
0: Ella me está pidiendo ella me está a gritos. Pidiendo que, que diga esto. No excusen su falta de educación, empatía y valores con el que otra persona Se exhibe O sea, yo no me veo yendo, no sé, a las Kardashians a decirles directamente, porque aparte yo siento que sí podemos opinar diferente y pensar diferente y cuestionarnos Estas cosas diferentes según a cómo pensamos entre nosotras, en un cafecito con tus amigas. Pero de eso llegar a decirle a la persona es como que de güey, o sea, ¿quién te crees? ¿Quién sí, te crees? No, no, no sí está no. está muy cañón. Y lo mismo sobre la imagen, no solamente es el cabello, luego es el maquillaje. En mi caso, a mí me gustan los colores. Lo me sabemos. Me encantan los colores. Si yo puedo, y ahorita no traigo, pero si yo puedo, me pongo sombra, rubor, labial, aretes, todo. Y soy feliz, ¿no? si yo me veo y me ven espectacular, ¿sabes? A mí me encanta ponerme más es más y luego le pongo un poco más de más. Pero además, y en ti se siente bien. Uh-huh.
1: O sea, yo, no, yo soy todo lo opuesto. O sea. Pero porque es tu estilo, Ajá, ¿sabes? exacto. Ajá. Menos es más para mí. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? No estamos queriendo cambiar a la otra de uh-huh. que... Eh, ay no Luz, no mames, o sea, ¿cómo claro. Si tú a la me
0: preguntas cómo
1: me veo, yo voy a pensar sobre cómo a ti te gusta Ajá, verte exacto, y te voy a comentar sobre cómo a ti te gusta verte. O a veces Luz me dice es demasiado y yo le digo para mí sí, pero para ti dice que no, o sea, esto estás comenzando.
0: <risa> Aquí te como el cajete, venga. <risa> sí, claro. Y y luego es como que así como te dicen de te verías más femenina poniéndote más maquillaje. A mí también me dicen de te ves mejor cuando no te maquillas. Me veo mejor según tú. Claro. Yo me veo fácil, yo me fascino, yo me veo en el espejo. Obviamente no voy a salir pensando que no me veo bien. Ajá. Y me queda claro que necesito aprender técnicas y todo lo demás, me queda claro. Pero de ahí a que yo diga de no, si la neta me vea bien mal y así salí. O sea, obviamente nadie se va a ir al espejo, va a decir, "Me veo fatal con el cabello corto sin maquillaje, lo que sea, voy a salir." Ajá. Claro que no, todos salimos con lo que nosotros pensamos es la versión más atractiva de nosotros. Entonces, que tú salgas de tu casa y digas, me veo re bien, vamos al mundo, y luego venga alguien a decirte de, ay, te verías mejor, te ves enferma o algo Sí, güey, afecta de que, la autoestima. Claro, de cuitado con un espejo, ¿sabes? La, de qué me sirve que tú me des tu opinión en base a lo que tú crees que se ve mejor. Exacto. Y todos tenemos como que diferentes
1: maneras de pensar cómo es lo estético. Sí, 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 eso, eso pasa mucho. Y bueno, hablando de lo estético, pasemos a lo corporal, que eso también es otro tema.
0: Claro, mira, a mí me pasó, yo en el embarazo subí 23 kilos, o sea, estaba ahí hecha una bolita, y llegó un momento en que ya estaba yo así como en que estoy bien. Este, esto va a ser, hasta aquí llegué, o sea, vi que ya llegó un punto donde ya dejé de bajar de peso Y como que ya estaba yo con este proceso súper traumático para mí de aceptar mi nueva figura uh-huh. eh, Y era así como de, ok, creo que ya me empiezo a sentir bien Y constantemente era, estás bien panzona, estás embarazada No, pues es que sí subiste bastante de peso, es que no sé qué Y esa por la parte de subida de peso Una vez que bajo de peso, porque estoy en un gran tema de depresión y estrés, y eso es lo que me hizo bajar de peso realmente, te ves fantástica, me encanta, ¿cuál es tu secreto? Y es como que ahí es donde te das cuenta que tu tu físico, tu peso, no está directamente relacionado con el qué tan bien o mal estás en ese momento. Ajá, y de salud, porque Mm la gente
1: asocia la delgadez a, a, a a solamente... A, a la obesidad o que uh-huh. si, o sea si estás flaco estás sano no güey claro, o sea, claro claro claro
0: sí, si no y este y nuevamente y me encanta porque luego hacen esta pregunta cuando bajas de peso nunca te la hacen cuando subes es de y ¿cuál es tu secreto cuál es tu secreto pásame el secreto y siento yo que esperan que tú digas una pastillita mágica que ¡pum! En un putazo.
1: Pero pues, ya. obviamente... en una hoja de aloe vera abajo de la cama, de la almohada. Y, y ya. ya, amanecí. amanecí así.
0: Porque realmente, seamos honestas, chicas. ¿Cuántas de nosotras, si nos contestan de no, pues hice dieta, hice ejercicio, estuve haciendo esto, diríamos de... ¡Ah! Mami. Pues, el secreto no es tan secreto. ¿Quieres Ajá. tener una figura estéticamente sana? Debes de comer sano, debes de hacer ejercicio o... Insanamente, pasas por depresión, pasas por enfermedades, están varios tipos de enfermedades que afectan muchísimo el peso de tu cuerpo. Entonces, no siempre es una buena noticia estar bajando
1: de peso o subiendo de peso, es una mala noticia. Sí, correcto, correcto. Pero esa, esa o sea, ahora estos últimos meses estuve adelgazando. Eh, porque básicamente no puedo masticar, porque tengo, mm-hmm. tengo un problema en las encías, entonces tengo que reducir la cantidad de comida que como al día, entonces obviamente estoy bajando de peso. Claro. <ríe> El secreto es que, bueno, no tragar, güey, o sea, súper triste. O sea.
0: Claro, claro, como que nada sano, deja de comer ya. Ajá.
1: No. <risa> eh, entonces, eh, entonces sí, también eso, hay que, hay, que, hay que sacar, hay que dejar de vanagloriar como la delgadez. Uh-huh. Ahora con la moda esta que volvió de los 2000, que la odié fuerte, cuando tenía 2000, sí. odié esos pantalones ultra mega bajos. Sí, yo sí los llegué a usar. Yo, sí los El, llegué a usar yo tenía, como... pero no, no los tan tan bajos, pero a mí me daba mucha vergüenza mostrar la panza, porque me claro. acuerdo de la época de top y eso, y entonces yo era como... Bueno, necesito comprarme playeras que sean largas. O sea, claro. no quiero mostrar la panza.
0: No, a mí me, me llegaron a hacer estos comentarios. Digo, no en ese momento, pero cuando ya subí, el, ¿qué te panzó? Sabes así como, ah. de ay, qué divertida, pero ya te estás más gordita, oye. Así como, ¿qué, ¿Qué hago yo con qué, qué hago yo con esa Ajá. información? ¿En qué me ayuda? ¿En qué me beneficia a mí y a ti? Ajá. ¿Cuál es el punto? Y mucha gente hace estos comentarios de manera pasivo-agresiva porque eso les encanta. Eh más en redes sociales que sienten que con el poner el con todo respeto sí. no, es hate, no, no es hate con amor emojis
1: de corazón o que te dicen te dicen las cosas horribles pero al final corazoncitos
0: sí es como que ya este tengo pase libre para decirte Ajá. lo que quiera no sí te entonces, amo, amo tus fotos. y es posible que para mucha gente obviamente que está con intención de subir o bajar de peso y está logrando su meta le va a encantar saber que está logrando su meta a la vista de otras personas. Pero creo que como que está importante el saber que esa persona está en ese transcurso, ¿no? Como que en ese proceso. No sé, eh, ahí igual y debería de haber como un filtro. Porque claro, si yo cuando estaba subida de peso y me decían de te veo más delgada, pues sí, una parte de mí decía qué padre, pero ¿a costa de qué? Ajá. ¿A costa de qué? En mi caso... Pero si yo sé que estoy haciendo ejercicio, estoy haciendo dieta Y por fin la gente está
1: dando cuenta Pues claro que me va a dar gusto Claro, pero tú ya lo estás compartiendo Tú hay claro. que decir, güey, estoy haciendo una dieta o no sé
0: Claro, claro Entonces igual y ahí también habría que haber un filtro Como cuándo es correcto y cuándo no Cuando se pide que te lo
1: digan y cuándo no Y la manera en que lo dices tiene muchísimo Exacto. que ver Muchísimo y, que ver Y eh, bueno, tú conoces la regla de los cinco segundos, claro, ¿no? Claro, claro O sea, de que tú le puedes decir al otro algo que puede cambiar en menos de cinco segundos por ejemplo no sé Luz tienes aquí una lechuguita entre los dientes uh-huh. eso lo puede cambiar enseguida, o tenés su moquito, no sé. Claro. Son reglas de cosas fáciles, pero ahora como eh, los, los dientes, no los puedo cambiar en cinco segundos, o mm-hmm. estás gorda, no lo puedo cambiar en cinco segundos, o el pelo así te queda horrible, no lo puedo cambiar en cinco segundos. Entonces, los comentarios que no, no sean de cosas que la otra persona pueda cambiar en cinco segundos para mejorar, pues no los hagan.
0: Claro. Y creo que también tiene que ver un poquito... O sea, sí está bien eso de los cinco segundos, es una excelente eh, manera de saber qué sí decir y qué no, pero también deben de pensar cinco segundos que tienen que ver con tu sentido de la, o sea, por ejemplo, decir te ves pálida, maquillate más, pues es como, o sea, a mí me han dicho que pareces enferma porque no estás como muy maquillada. Tal vez sí lo puedas solucionar en cinco segundos, pero tal vez no quiero, o sea,
1: es es algo que es a tu percepción. O tienes mucho maquillaje. O sea, no sé, también. Yo soy pálida por naturaleza, así que no me pidan que. Que me saque la validez. Pero, ¿sabes? Sí Ahora mismo de votar Un poquito
0: de... de perdón. Sí. Este... Hay un twist en todas estas. Es como, ¿en qué momento te estoy... Eh, no insultando, porque tampoco es como un insulto, pero en qué momento estoy siendo imprudente o en qué momento está bien que yo te diga de, ay, ponte tantita chapitana, ¿no? ¿sabes? Si que tu ya se está corriendo, no sé. O en qué momento es de que, ah, me estás diciendo pálida, qué pedo, que no sé qué. Entonces, creo que tiene muchísimo que ver a qué persona se lo estás diciendo, Exacto, qué la confianza. Tanta confianza tienes con esa persona. No. Sí. En estos casos de, de ciertos puntos de estética, como, o sea, te puedo decir, te ves despeinada. Pero no te puedo decir, oye, con el cabello largo te ves mejor. (risas) Pero no te puedo decir de, güey, deberías dejarte el cabello largo. Hay como que una gran diferencia, ¿sabes? O sea, te puedo decir que en base al maquillaje que ya traes, oye, se está borrando aquí tantito el delineador, a decirte de, güey, ponte sombras, ¿sabes? Claro. Como que yo yo siento que hay como un pequeño filtro que uno debe de conocer según a la persona que le estás diciendo esto. Y pues es más que nada prudencia, 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 prudencia. Y yo he visto mucho de comentarios que luego me dicen en lo que buscas la siguiente pregunta
1: Ajá, eh, eh, El cuidado personal, que ah, creo okay. que ya la estuvimos tocando Sí,
0: este eh, que dicen A mí no me molesta, a mí no me incomoda A mí mi familia todo el tiempo me hace bromas de que estoy gorda y no me molesta Ya es que para todos les puede Hay generación de cristal, todo este show y creo que también tiene muchísimo que ver cómo normalizamos el que constantemente nos estén haciendo bullying. Sobre todo desde nuestras familias y seres queridos, porque es donde tú normalizas y dices de bueno, ellos no lo hacen en mala onda. ¿no? Y, ¿es? y es
1: de donde uno más normaliza los comentarios agresivos pasivos. Claro, o sea tu familia. Porque, porque es, es eso que como, ay, estás más gordita, eh, ay, la, la cerdita de la casa, no sé, como cosas así. Claro. Eso es agresivo pasivo, o sea, eso no claro. son vínculos sanos.
0: Uh-huh. Y está bien triste cuando te dicen, de, ay, a mí
1: no me molesta, qué triste, porque ya estás bien acostumbrada, que lo no, diga. Y además, o que te dicen, no, yo ya me acostumbré. Pues qué triste que te tengas que haber acostumbrado a eso. Claro. Y volvemos a lo mismo.
0: Siento que si, un, si tú me estás diciendo, ay, este te ves más gordita, creo que estamos, hemos normalizado tanto juzgar o criticar el físico, la imagen de otras personas, que si yo te contesto, eh, yo voy a ser la mala onda. Ajá. Yo voy a hacer, a mí me da más pena contestarte que a ti que me estés diciendo que estoy gorda. Como Ajá. cuando alguien tira la basura en la calle, le da, a mí me da más pena decirle, oye, tiraste tu basura a la persona que tiró la basura. Sí, es exactamente sí. lo mismo en ese tipo de comentarios, que no estamos acostumbrados a decirles de güey, no, me estás incomodando. No me gusta que me digas Ajá. eso. O sea, no se me hace no se me hace cool que no, me digas. Ya, esto. O
1: incluso hay gente que se pone como en. Ay, pero ¿por qué te pones Ay, a qué la delicada, delicada, Te lo qué dije delicada. con cariño. Ajá. Te lo digo por tu bien. O sea, como cosas así. Y es como. O sea, otra vez como. Oye, ahí es un gaslighting horrible de que uh-huh. como que te. Te ah, digan lo que acaba de pasar, no. okay.
0: Ah, perdón, estoy mintiendo yo en sentirme mal, o claro. lo que sea. Disculpa. Sí, sí,
1: Disculpa. sí. O las falsas disculpas, ¿no? Que, okay. que cuando le decís, oye, no me hagas esa pregunta porque me incomoda y te dicen eh, que yo lo detesto que te hagan eso, que es como, ay, perdóname, si te ofendí. Eh, te pido disculpas. No, no es si te ofendí. Me ofendiste. Me ofendiste. Entonces, no es si te ofendí, porque no, no te estás haciendo cargo de claro. tu responsabilidad, de que tu pregunta fue desubicada. Claro. Entonces, es. Perdona, si sí, mi pregunta estuvo desubicada, te pido disculpas. Sí, claro. no es si te ofendí. Si te ofendí, no, güey. Sí, o sea, sí, sí, me ofendí. Te estoy diciendo que me ofendiste. Sí,
0: pero sí, es que es tan normalizado que incluso cuando uno es a la voz y dices, no, no me gusta, a mí me pasa todo el tiempo en redes que me dicen algo, o sea, no sé, me dicen algo que claramente no, no es de mi agrado, que me digas, que me comentes, te contesto porque eh, te lo voy a contestar ah. porque quiero aprovechar la plataforma para hablar de esto, pero no te voy a contestar ni con sonrisa, ni con cariñitos, claro. ni con emoji, nada, me emojis, te voy a contestar como me siento, incómodo atacada, lo que sea, y la gente... Todo el tiempo me tacha de que soy una grosera, que soy una agresiva, porque están tan acostumbrados a que pueden ir por la vida con este pase libre de cero responsabilidad emotiva, de si están haciendo sentir a las otras personas incómodas, agredidas, no sé, con, uh-huh. muevan filtros que no te sí, convienen. Sí. Ajá, y, que, y en el momento que alguien dice, oye, no, espérate, tú eres la agresiva. O sea, yo soy la agresiva. Uh-huh. Entonces, Ay, ya, exageras. Ay, no es para tanto. No, uh-huh. si es para tanto. Sí. O sea... Y si empezamos poco a poco A poner un alto A todo ese tipo de comentarios Creo que eventualmente Se puede lograr
1: Exacto Y en nuestro caso Que hay exposición Pues ese comentario No no lo hacen solo una vez Ah, claro O sea Es repetidas veces El mismo comentario Entonces es como es, Es cansado Porque es acumulativo Sí la otra vez vi una como analogía
0: sobre el hate Digo, yo sé que estas preguntas realmente no es que sean hate Es más, más bien como lo decimos Son preguntas incómodas o imprudentes Que ya debemos dejar de hacer Ajá, Y
1: que es por costumbre en Claro, caso, que hacemos que se hace. mucho
0: por costumbre eh, que no es que lo hagan en malas intenciones Pero no analizan las intenciones con las que se hacen Entonces al final no tienen como... O sea, obviamente tienen malos resultados Sin embargo, algo comparado con el hate es que eh, Una vez vi un video donde una mamá le explicaba Cómo lidiar con el hate a un, a un pequeño Y decía, eh, mira, es que el hate es como cuando una persona Te está tirando mierda desde donde está Entonces tú decides si te quieres embarrar la mierda encima O si la quieres esquivar Entonces, por un lado... Eh, nosotras que somos, pues ahora sí que estamos al público y que nos vienen estos comentarios desde todos lados, uh-huh. llega un momento en que yo te puedo esquivar 15, pero sí. una me va a pegar. ¿Sabes? O sea, y tú del otro lado estás pensando Ay, no es para tanto Porque solo le hiciste una pregunta Pero esa misma pregunta Tú lo ves en los en vivos Es una tras otra, tras otra, tras otra Son 20 personas haciendo la misma pregunta Y dices, güey, ya Y tú como persona, como individuo Pensarás que nada más Ay, por una vez que te pregunté Y te exageraste No, es que ya Esta es la 27, te va a mil Que me hacen esa pregunta Y ya estoy harta de escucharla y, Es muy buena la
1: de la, la popó ¿eh?
0: Claro Entonces, por un lado es esa eh, por otro lado, en mi, en mi caso yo aplico tolerancia cero al hate y siempre me dicen eh, no hagas caso, ¿para qué haces caso? No, le, no les des importancia y yo creo que precisamente porque han, han andado por la vida con esta idea de que nadie les da la importancia que deberían Ajá. de tener van con su pase libre por la vida haciendo esto. Entonces, en el momento que yo ya vengo y les respondo y les digo, no, a ver, espérate aquí, yo no te voy a estar aceptando que me preguntes esto. Me estás haciendo sentir incómoda. No me parece, o sea, no me parece prudente, bla, bla, bla. Ellos se sienten ofendidos y la gente es como no les hagas caso, no les hagas caso. Y siento que yo lo podría comparar como cuando recibes acoso y piden a la mujer que entonces se eh, vista más, se cubra más, o cosas así para que no te acosen, ¿sabes? O el típico de, pues, ¿para qué publicas todo? Te van a decir, ¿sabes? Entonces, como que no, yo voy y les respondo, y luego yo me veo como una mala persona Ajá. por decirle a la gente, de güey, lo que estás diciendo me está incomodando.
1: ¿Por qué invalidar los sentimientos de las personas? Pero además, o sea, pensemos, el bullying en las escuelas, por ejemplo, uh-huh. al niño que le, le hacen bullying todos los días, ¿le van a decir lo mismo? ¿No uh-huh. le hagas caso? Claro. O hay que, hay que buscar una manera de detener a esas personas y que dejen de, ser, de hacerle bullying a ese chico. Claro. O sea, yo creo que esa es la respuesta. Y claro. bueno, en el caso de las redes sociales... O sea, pasó mucho tiempo de que, pues, era tierra de nadie, ¿no? Uh-huh. Cuando salió internet y todo eso, y entonces bueno, todo el mundo pensaba que podía hacer lo que quisiera. Pero ya hay como reglas, hay normas de convivencia dentro de las redes sociales uh-huh. que si tú no cumples con esas reglas, te pueden bloquear la cuenta, te pueden eliminar para siempre o lo que sea. Entonces ya no es que se permite decir cualquier cosa. Claro. Entonces. Hay que empezar a moderarse un poco más en los uh-huh. comentarios. Porque en la vida... O sea, hay que pensar que las redes sociales es como la vida. O sea, si no lo vas a estar diciendo en la vida, ¿por qué, por qué te crees con la impunidad de andar diciéndolo en redes sociales? O sea, uh-huh. Pero hay veces que yo digo, güey, esta persona le da vergüenza? Porque hay, hay veces que son bien groseros para, para responder. O sea, cuando le dices... Como simplemente cosas de como no, yo aquí no voy a permitir, no sé, por ejemplo, yo no permito ni comentarios de racismo, ni de xenofobia, ni de transfobia, ni de homofobia... Y hay gente que me dice, ay, qué, eh, qué pinche dictadora, no sé qué. Y, y pues, se les da. Un chingo de cosas más, ¿no? Y como, güey, qué grosero. Qué claro, es. o sea,
0: si yo te contesto, y sí si
1: tienes mecha corta, pero Ajá. yo no debo de aguantar todo lo que tú me digas, Ajá. ¿no? Y debo aguantar que insultes, ofendas a uh-huh. un montón de gente, o sea. Sí. Y yo creo que también tiene mucho que
0: ver esto de. Eh, mucha gente confunde la libertad de opinión o es mi opinión Ajá. con te estoy tirando mierda, sí. la neta. Y una cosa es que tú digas tu opinión como manera de debatir, no, pues yo opino la verdad ah Se ve horrible lo que se da cada quien. La verdad es que le queda súper mal. Es mi opinión y pues bueno, ya. Ajá. Pues, esa opinión no me sirve de nada. O sea, no, no estás ayudando al mundo ni nada por el estilo por decir tu opinión. Y yo lo que siempre les digo es que tu opinión se va a anular en el momento que no la sepas ejercer con educación y empatía. Exacto. O sea, en el momento que eh, para mí yo siento 100% que vale mucho más el cómo dices las cosas que lo que realmente dices. Entonces, si vas a empezar con insultos, vas a empezar sin pensar eh, que esto que te voy a decir yo igual te va a incomodar o, por ejemplo, que te estoy yo diciendo, pero ya deberías de dejarte el cabello largo. Yo creo que te verías más, me, eh, mucho más bonita y femenina con el cabello largo, mi opinión. Ahí te estoy diciendo que entonces no te ves femenina con el cabello corto, que claramente Ahora. a ti
1: te gusta verte Exacto. así. Exacto. Sí, y también una cosa, porque es como se nos pide a veces ser tolerante con la intolerancia. Yo no claro. voy a ser tolerante con la intolerancia. Uh-huh. O sea, con, con de, de, un discurso que es discriminativo, yo no voy a ser tolerante con ese discurso. Claro. Porque ese, ese discurso no, no suma, no no nutre, no nada. Uh-huh. Es segregatorio. O sea, entonces no, no me interesa. Ese discurso
0: Claro Y generalmente son estas las personas Que son las primeras Que se sienten ofendidas Y no tienen eh, La respuesta
1: Que yo no sé cuál sea Que se imaginan Que deben de tener Ajá, sí No, porque además es eso Es muy difícil conformarlos Claro O sea, es como Nunca, nunca Les va a alcanzar Con los que le des O le le digas
0: Claro Claro, porque aparte Es como que Luz, te ves mejor Sin tanto maquillaje Ok ya no me voy a maquillar entonces, pero te estás dando cuenta que entonces estás pidiendo que yo no sea la persona que a mí me gusta ser para eh, llenar las expectativas de la persona que tú esperas que yo sea, ¿sabes? O de te ves mejor con la ropa así o vestida así, ¿no? Cositas así. Y es como que claramente esta es la persona con la que yo me siento cómoda de ser, con la que me gusta cómo me veo. Y claro que me pueden dar como que ciertos consejos. Eh, de manera, o sea, eficiente, consejos
1: que sí puedo tomar a cabo. Sí, como por ejemplo cuando te dicen cómo te te deberías fumar las sombras. Claro. Eso es un consejo que ayuda, que suma, que es constructivo. Exacto, exacto. Claro, claro, y que se toman en cuenta. O a mí que me dijeron de cómo tenía que secar el pelo.
0: Claro, pero tiene muchísimo que ver el cómo dices eh, las cosas, no nada más lo que estás diciendo. Pero bueno, creo que todavía nos falta muchísimo... Aprender a cómo expresarnos y en el mundo del internet creo que mucha gente se quiere cegar al cómo funciona, a que detrás de cada pantalla hay otra persona, así sea eh, tu vecina, tu amiga o una figura pública, una Kardashian, lo que sea, sigue habiendo otra persona del otro lado de la pantalla y mucha
1: gente siente que tiene este pase libre de decir lo que se le venga en gana. Y, y por eso eh, pienso, no sé, sea, actores como Tom Holland que se fue de las redes sí. sociales porque le, le da ansiedad a la cantidad de comentarios negativos que recibía. Güey, es alguien que gana millones. Uh-huh. Eh, estrella de Hollywood. O sea, que dirías, ah, ok, lo tiene todo. Y aún sí. así no aguantó la presión de las redes sociales, o sea, de, del hate que recibía en redes sociales, no Tacaño, manche, está cañón, sí. o que le hacían burla porque ella era más alta que él, o sea, además como cosas tontas de ah. como cierto estereotipo que la gente tiene en su cabeza de cómo se debe ver una pareja heterosexual, que es que claro. el hombre debe ser más alto que la mujer.
0: Claro, es que muchas cosas que opinamos desde fundamentos, estereotipos, ideas de hace siglo, de hace Ajá. años, de décadas pasadas. Sí, o sea, yo entiendo, o sea, como que soy un poquito más flexible si sé que este comentario viene de alguien de una generación atrás, de mi abuelita, de mi mamá incluso. Pero si es alguien de mi generación, es digo, güey, tu mente ya quedó en el pasado. Sí, no mames.
1: ¿sabes? O sea, ya actualízate tú también eh, y deja y de estar creciendo como Otra cosa, ideales. porque siempre nos dicen la generación de cristal a nosotros y a los Centennials. Pues, pues si yo te digo como, güey, no voy a tolerar que me hables así y tú te ofendes, ¿quién es la generación de cristal? Exacto. Porque el que, el que se ofende rapidísimo eres tú, entonces yo no soy de cristal, eres tú que no... Y, y eso es otra cosa que era lo que queríamos tocar hacia el final, que es el que la gente no está acostumbrada al debate. Claro. Que parece que es mi opinión la tuya y ¡gar! Y es, no hay que debatir, podemos claro. intentar consensuar, uh-huh. o sea, de que saquemos algo de, de sí. esto, ¿no?
0: Sí. Entonces a veces
1: cuando cuando respondemos a esos comentarios Que sí claramente son con hate Que no queda ninguna duda que es con hate O que a veces es como eso Hay como que medio agresivo pasivo Y que los contestamos Y tratamos de como a ver Acordemos algo juntos te, uh-huh. te explico Por qué esto No lo debes seguir haciendo uh-huh. eh, A veces la gente Es como No, pero por qué Por qué te detienes A hablar de eso Por qué te Por qué te, das, a, ¿por qué te a, quieres Poner a pelear por todo Ajá, ¿no? por qué te pones A pelear por todo Por qué le das identidad No se trata de darle Identidad a esa persona uh-huh. Se trata de que es una excelente oportunidad uh-huh. para abrir el debate. Claro. Entonces, por eso es que le respondemos a esas personas. Claro. Y porque, posiblemente yo
0: estoy mal y tú me puedas enseñar un panorama ajá. al que yo no, no tenía acceso en el momento en que tú me des tu opinión de manera educada y o al revés, ¿no? Pero si no abrimos este debate no vamos a llegar a un punto y nada más va a quedar como un comentario estúpido en la internet y Exacto. yo ofendida
1: nomás porque sí. Y, y tampoco podemos hacer debates de que alguien me diga qué bonita que eres o me encanta tu pelo porque es que momento Claro, la sí, razón sí, sí. Gracias. Gracias Gracias Me encantan esos comentarios claro, ¿Por qué? ¿Por qué crees que soy Ajá. bonita? Ajá, Dime más <risa> Cuéntame
0: todo Todo al respecto Claro, claro Sí, no Y es, es bien importante ese punto Porque la gente Cree Cuando tú respondes Es que O estás dando explicación No des explicación No estoy dando explicación Yo no le debo nada a esa persona Pero me encanta tener esta oportunidad para poder llegar a un diálogo, para poder debatir un poco, para poder aprender mutuamente, no solo yo de ti. Porque luego yo digo, no, yo, yo sí contesto, porque si tengo la oportunidad también de educar y educarme en el momento, pues a toda madre. Ajá. Pero la gente dice que, ¡Ah! Esta cree que lo sabe todo. No, pero yo te, yo te quiero dar mi punto de vista para que luego tú me des tu punto de vista. Ajá. Y creo que eso lo hemos aprendido mucho de los viajes. Porque sí. es donde hemos aprendido a... Estar en lugares donde la gente piensa diferente, actúa diferente, vive diferente, cree diferente y todo eso Entonces nos hemos tenido que abrir a, o sea, no, la, las
1: que estamos pensando diferente somos nosotras, Ajá, a de a huevo, porque uh-huh. no queda otra claro. y, no, y no vas a ir con esa actitud de, no mames, me quieres cambiar mi forma de pensar no. Claro Porque es otra cultura, entonces claro. tú entiendes que es otra claro. cultura Sí Es otro bagaje De la misma manera que antes dije, que yo entiendo que puede ser que por educación o por cultura se hagan comentarios que ya no deberían hacerse, pero hay que aprender a A cambiar esa mentalidad. mentalidad. Claro, por eso este podcast. Exacto. Ah.
0: Y también pueden ustedes diferir y también pueden comentarnos... ¿Cuáles son los tipos De preguntas O comentarios Que ustedes creen Que ya Pues ahora sí Que están pasados De época Más sí. que nada Deja tú que estén groseros que no Están pasados de época Estamos en nuevas generaciones Nuevas mentalidades Estamos tratando De desconstruirnos Yo sé que a muchos de nosotros ya estamos en una edad donde ya tenemos lo aprendido Y nos cuesta muchísimo tener que desaprender para aprender cosas nuevas Y es un proceso incómodo porque sí. está, nos estamos diciendo a nosotros mismos Que hemos vivido en un error Porque me ha pasado, este pero es necesario Es necesario si queremos seguir
1: siendo parte activa de una sociedad como tal Gracias. Exacto, exacto pero bueno, espero... No sé qué tan arriba estuvimos. O sea, no sé qué tan arriba estuvimos porque fue como... esto estábamos, estábamos cargaditas.
0: Claro, claro. Pero bueno, espero... espero Hemos llegado como que a ciertos sí. puntos. No, creo y también que... entiendan
1: que esto lo decimos, pero a ver, cuando alguien nos dice algo así en redes o lo que sea, no es que nosotras nos quedamos enganchadas con eso todo el día. Claro. Son los cinco minutitos, los tres que le dedicamos al video, y lo soltamos. Sí. Porque imagínense, no podríamos vivir en, eh, de las redes o en redes si... Si nos engancháramos por cada vez que recibimos un comentario así, o sea, hay una parte de, no, de nosotros, de nuestra salud mental que nos dice, no no peles eso, no, claro. no, no le des tanta importancia, o sea, porque si no, obviamente te, 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 te hace mal.
0: Claro. Esto teniendo en cuenta que nosotras somos unas mujeres de más de 30 años que ya llevan años dedicándonos a las Exacto. redes. Pero lamentablemente la mayor cantidad de personas en las redes son adolescentes. Son adolescentes. E incluso cuando las redes sociales empezaron a existir los índices de suicidio entre adolescentes de 13 a 17 años, subieron un 30%. Por ciento oh, man, No chingo. todas las personas van a tomar de la misma manera el que tú le estés diciendo que subió de peso o que no se ve bien como ella pensaba que se, él o ella se pensaba que se veían bien o como cuando vas a tener más hijos, cuando te están en un proceso súper difícil detrás de fertilidad o de lo que sea, no todos lo van a tomar también, ¿no? Todos les van a causar el mismo efecto y nosotros estamos dando desde las perspecti- la perspectiva de alguien que ya, ya está adulta, ya tiene 35 años y se ha dedicado a las redes ya un buen rato, o sea, ya tuvimos que hacer piel dura y volvemos a lo mismo, porque yo tengo que hacer, hacer piel, piel dura? dura? porque yo tengo que aguantar? Y controlar mis emociones en vez de que
1: tú simplemente dejes de opinar estas Exacto. cosas Exacto, no, y eso, y hay que pensar que un adolescente un al adolescente eh, Está en proceso de desarrollo, de, de, de forjar su identidad eh, Yo creo que como, no sé, cerca de los 30, como que entendí cuál era mi personalidad uh-huh. Qué estaba dispuesta a hacer y qué no uh-huh. Antes la verdad que era medio... Ahí, Entonces sí, obviamente te afectaba muchísimo claro. Lo que te decía otra persona Imagínense en redes o sea, claro. eso se magnifica. Uh-huh. Entonces, mucho cuidado. Hay que ser muy responsables. Porque capaz que es una persona de 42 años ahí diciéndole a una niña de 15, ¡Ah, no mames! te es bien horrible con el pelo así! Claro. Sí. Y nunca sabes el día que está pasando esa persona. Exacto. A mí me pasa que yo recibo,
0: eh, recibo comentarios en días que la estoy pasando Poca Madre y se me resbalan. Uh-huh. Pero tengo días que estoy en depresión, que estoy en ansiedad y me llega este comentario y me pega durísimo. Sí. Realmente queremos ser parte de, de, ese, de esa... Mala experiencia, o sea, de de echarle más mierda a alguien que ya está teniendo un mal día Yo creo que ese sería un buen filtro Pensar que la persona del otro lado ya está teniendo un mal día Ajá Entonces, como que piensas ¿Cómo ¿cómo se va a tomar mi comentario esa persona en un mal día? En un mal día Creo que ese sería un muy muy buen filtro Supongamos que todas las personas a las que tú le quieres comentar algo Están teniendo un pésimo día Y tú vas a llegar a decirle aparte de Ay, güey, te ves más gordito, o sea creo que ese sería un buen buen y algo con lo que nos podemos quedar de esta plática. Sí, sí, sí. Así que, pues muchísimas gracias Gaby, muy a interesante, ti. como siempre muy bueno, sé que hay muchísimas más cosas en las que podemos ir sacando. Y eh. bueno, y la pregunta del millón es
1: ¿cuándo vas a darle un hermanito a Gaia?
0: <risa> Exacto. ¿Qué era, era la
1: conclusión de todo esto. No sé qué, ¿Qué, con, no sé qué contestar, Díganme qué puedo contestar en estos
0: casos. Y muchísimas gracias a todas ustedes que estuvieron viendo o escuchando este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.
1: Adiós.